0: einen Agenten zu finden, ist im Grunde nicht genauso schwierig, aber vielleicht doch genauso schwierig, wie in den Verlag zu kommen, wenn man ganz jung und frisch ist. Ich.
1: Wir fangen heute ganz reißerisch an. Die James-Bonds der Literaturwelt. Falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie man denn einen Literaturagenten oder eine Agentin findet, dann seid ihr hier absolut richtig, denn Katrin und ich werden euch heute versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Hi Katrin, ist der Titel überspitzt? Hi. Der
0: Titel... <lacht>
1: Meine Vorstellung von Agenten ist halt natürlich im sehr klassischen Sinne der Spion, der selber ja, ja, ja. Äh, was ja, sucht, ja. was findet, erkundet, berichtet, eliminiert. Ähm, trifft das auf den Aufgabenbereich von einem Literaturagenten zu oder also ist das ich, nur eine unglückliche Namensverwandtschaft?
0: Ich glaube, was hier die Ähnlichkeit ist, dass er gleichzeitig auf zwei Seiten spielt. Muss er.
1: Okay, Mhm. Er
0: vertritt die Interessen seines Klienten natürlich. Also wenn das jetzt im, im Filmbereich ist, ist es ein Schauspieler und im, im Literaturbereich wäre es ein Autor oder eine Autorin. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch ein gutes Verhältnis zu der anderen Seite haben, zum Verlag, den, den, dem Autor einen Vertrag geben oder der Autorin. Ja. Also es ist so jemand, der auf, auf zwei Seiten spielen können muss. Ja. Okay. Das ist die, die wichtigste Voraussetzung. Das
1: ist hat. ja äh, schon mal interessant. Was, was genau macht denn ein Agent? Also ich als Autor suche mir einen Agenten, weil ähm, ich stelle mir den so ein bisschen als Vermittler irgendwie vor oder ja, Vertreter. Also
0: jetzt muss man erstmal sagen, in Deutschland ist es neu mit den Agenten. Das gab es mhm. früher nicht so. Da hat man eben sein Manuskript beim Verlag eingeschickt und die haben dann gesagt, interessiert uns und dann gab es einen direkten Kontakt. Aber in dieser angloamerikanischen Welt ist es, ist es ganz anders und war auch ganz... Ist, sehr verbreitet gewesen von Anfang an. Da, da lief nichts ohne einen Agenten. Warum? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach so ein, so ein weil es so viele Autoren gab und weil der Agent dann eben immer die Möglichkeit hatte, da, sage ich mal, weiter vorzudringen möglicherweise, weil auch einfach die Verlage sagen, wir nehmen gucken uns gar keinen Autor an, der nicht mit einem Agenten kommt. Ne? Okay. Es hängt auch da dann einfach mit der Gegenseite zusammen. Und mittlerweile ist es in Deutschland auch so, und ich glaube in ganz Europa, wenn du zu einem Verlag willst, such dir ersten Agenten. Ähm, denn das ist die beste Art, an einen Vertrag zu kommen. Denn jetzt, ich sag mal, ähm, ich habe das auch gemacht eine Zeit lang, also einfach Manuskripte einzureichen und auf eine Rückmeldung zu warten. Ich habe es mit meinem allerersten Manuskript gemacht. Und es sieht dann ungefähr so aus, es dauert erstmal ein Jahr bis. So ungefähr, bis du überhaupt eine Antwort bekommst. Okay. Weil ja. es liegt auf einem Stapel, der ist auch bekannt, dieser Stapel in allen Verlagen, wird den Praktikanten übergeben, so nach dem Motto, versuch mal den irgendwie abzuarbeiten. Man guckt sich alles an, aber ähm, man liest nicht alles, also man schickt ja auch nicht ein ganzes Manuskript in der Regel in den Verlag, sondern oft nur 20 Seiten ähm, und dann entscheiden wir, ob das wichtig für uns ist oder nicht. Also das traut man den Praktikanten zu, zu erkennen, ob das ein guter Stoff ist. Oh, na immerhin. Ähm, ja, im Grunde sagt man so, also wenn es dem Praktikanten ins Auge springt, dann wird es schon was sein. Mhm. Natürlich werden so auch großartige Sachen übersehen. J.K. Rowling hat sich in etlichen Verlagen beworben und ist nicht genommen worden. Okay. Und die Liste geht weiter. Also das ist, das ist eine schwierige Sache. Sie hat dann aber auch sich einen Agenten gesucht, weil sie gesagt hat, das macht mehr Sinn. Und man muss sagen, ein Agent... Also ein Agent verkürzt die Wartezeit. Also wenn ich sage, ich habe am Anfang ein Jahr gewartet auf eine Rückmeldung, dann kommt die Rückmeldung, ja, interessiert uns, schick mal mehr. Dann dauert es wieder ein Jahr, so ungefähr. Ja. Du wartest, wartest, wartest. Und ein Agent verkürzt diese Wartezeit enorm, weil er, wenn er einen guten Kontakt hat zu einem Verlag, einfach mal eine Mail rausschickt, sagt, hey, schau doch mal drauf, interessiert dich das? Und unter Umständen kriegst du eigentlich fast sofort eine Antwort, wenn es ganz gut läuft. Okay. Und wenn es nicht so gut läuft und der Stoff vielleicht auch nicht so interessant ist, und der Autor nicht bekannt oder neu, dann dauert es zwei, drei Monate, bis du mal eine Rückmeldung hast, aber jedenfalls nicht Jahre. Ne? Okay.
1: Also Agenten praktisch als Katalysatoren, die das Ganze so ein bisschen ja. beschleunigen. Ja,
0: und da genau.
1: Weil sie gut vernetzt sind und da persönliche Kontakte dann haben? und. Äh also
0: das ist, die, das ist die Frage, wo kommen sie her? Wenn also wir zum Beispiel sagen, ein Agent hat häufig waren Agenten, haben Agenten selber bei anderen Agenten gearbeitet, halt haben kennen dann eben auch die ganzen Leute in den Verlagen persönlich, können die auch persönlich ansprechen. Manche waren vielleicht vorher Autoren oder waren vorher, haben im Verlag festgearbeitet als Lektoren. Also die kommen aus Positionen, wo sie, wo sie sehr viele Leute kennen und sagen, das ist eigentlich die Haupteigenschaft, die ein Agent haben muss. Er muss viele, viele Leute kennen im Verlagsgeschäft. Ja. Und nicht nur kennen, sondern eigentlich auch ein gutes Verhältnis mit denen haben.
1: Mhm. Das heißt, das Nächste, was ich gedacht hätte, Agenten kommen von Agenturen, auch nicht korrekt. Die sind Lone Ranger praktisch, die... Naja,
0: also wenn du sagst, ich will Agent sein, dann kannst du ja eine Agentur gründen, weil du vielleicht einen Partner dazu nimmst. Mhm. Vielleicht einen, der sagt, der macht nur das, das Geschäftliche, die Geldsache mhm. und ich gehe raus und stelle die Sachen vor bei den Verlagen, weil ich bin besser in Kommunikation und du bist besser mit den Zahlen oder du bist besser mit den Künstlern, die kommen, mir gehen die auf die Nerven. Ich kann das aber gut verkaufen, weißt du, so mhm. diese Geschichte. Okay. Und ganz schnell entstehen dann so auch Agenturen, die bis zu, keine Ahnung, zehn Mitarbeiter haben, also Unteragenten und ich weiß, dass ich in meiner ersten Agentur, das war Michael Meller, der Michael Meller habe ich in der Zeit, in der ich da war, nie kennengelernt. Mhm. Weil ich hatte immer nur zu tun mit derjenigen, die den Bereich Jugendbuch geleitet ja, hat ja. und da verantwortlich war und auch alleine handeln konnte. Okay. Also ich brauchte, sie brauchte seine Einverständnis nicht und wir brauchten uns auch nicht kennenzulernen. Mhm. Ja, also.
1: Ich habe mal gelesen, dass Agenten oder dass das Geld praktisch immer nur von der Richtung des Agenten in meine Richtung als Autor oder Autorin fließen muss oder sollte in so einem reißerischen Internetartikel. Ist das richtig oder bezahle ich den Agenten selber?
0: Also das ist, erstmal ist es unterschiedlich im Filmbereich wie im Literaturbereich. Okay. Im Literaturbereich ist es üblich, dass der Agent macht den Vertrag für dich, verhandelt für dich aus natürlich unterschreibst du als Autorin, mhm. ähm, aber dann geht das Geld, was immer für dieses Buch reinkommt und nicht beim ersten Mal, nicht nur beim Vertragsabschluss, sondern auch später noch, die Tantiemen von den Verkäufen immer an den Agenten, der zieht sich dann das ab, was er einbehält, seine 15% sind das in der Regel, okay. und das Restgeld schickt er dir dann.
1: Mhm. Das heißt,
0: tatsächlich geht das über seinen Schreibtisch. Natürlich, für ihn ist es eine, eine Einnahmeausgabe, also er versteuert natürlich nicht das ganze Geld, sondern er zieht nur was ab und reicht es durch. Aber es ist im Grunde natürlich auch ein Mittel, dass die Agenten gesagt haben, wenn die Schlaufe um uns rumgeht geht und wir müssen, immer, wir müssen Rechnung stellen, wir wissen ja gar nicht, was abgeht. Das geht ja dann alles von uns vorbei. Wir müssen ja auch wissen, was passiert. Und damit wir das genau mitbekommen. Und weil es eben anders als im Filmbereich, wo nach einem Filmprojekt die Sache abgeschlossen ist und man sagt, man geht zum nächsten über, es sind das ja laufen diese Sachen ja über Jahre. Mhm. Also man muss sich vorstellen, da wird jedes Jahr eine Abrechnung gemacht für ein Buch. Ja. Und jedes Jahr gibt es Geld, wenn das Buch gut läuft. Okay. Und dann, das alles geht an den Agenten. Der hat eigentlich auch die Aufgabe, das, die Abrechnung zu prüfen und dann einen Blick drauf zu werfen und dann zu sagen, jo, okay, so so korrekt, erkenne ich an. Man kann nämlich Einspruch erheben bei Abrechnungen und jetzt nehme ich mein Geld, was ich kriege und schicke den Rest an den Autor. Okay. Und die Autorin, ja.
1: Mhm. Das heißt, mein Agent oder meine Agentin müsste ähm, im, in der Verhandlung äh, mit einem Verlag einen, einen Vertrag so gut verhandeln, dass der mindestens 15% mehr rausbekommt, als ich das können würde, wenn ich 15% an den oder wenn davon 15% an den Agenten abgehen praktisch, oder wie?
0: Also, ich, ich nehme ein Beispiel, weil ich mich da extrem gut auskenne ja. aus dem Schauspielerbereich. Wenn du einen Schauspieler vermittelst, kriegt, der, kriegt die Agentur Prozente. Da allerdings ähm, kommt immer auf den Klienten an, mhm. wie viel du für den machst.
1: Sind aber das immer Prozente vom, ich sag mal, Gesamtbudget ähm, ja. oder der Gage praktisch? Von okay. von, von der -Gage. Ja.
0: Und ähm, da ist es anders, da stellen wir Rechnungen ähm, an den Klienten und sagen hier, ich, ich stelle dir jetzt meine 10, 12, 15 Prozent in Rechnung. Da ist es aber zum Beispiel so, dass es Aufträge gibt, wie bei der Werbung. Da werden die 15 Prozent von, der, von der, sagen wir mal, der Produktion, die einen Werbeclip macht, sagen 15% extra für den Agenten, sodass dem Schauspieler nichts verloren geht. Mhm. Das, extra, die sind, das ist ein extra Budget, okay. wo die ähm, Produktion weiß, das kriegt der Agent das, oder die Agentur, das ist normal. Die werden extra verrechnet, geht nichts, die Gage wird nicht angetastet. Das ist sehr angenehm für den Künstler. Ansonsten mhm. geht es von seiner Gage ab. Klar, muss er wissen, ähm, da hat jemand dazwischen Arbeit gemacht und bei einem Dreh ist ja nicht nur den Vertrag ausverhandeln, du verhandelst, bist da, musst helfen, musst vermitteln, mhm. musst auch mal das Händchen halten. Das alles ähm, ja, kostet dich dann einen Teil deiner Gage und okay. ist auch richtig so. Ja. Bei dem Literaturagenten ist es lustigerweise ein bisschen anders. also Oder ist es anders? Vielleicht gar nicht mal so sehr. Da ist es auch so, es gibt kein extra Budget für, für, den, für den Agenten. Ähm, da wird verhandelt und die Summen ändern sich nicht, ob du mit oder ohne Agent kommst. Okay, ja. Du weißt halt, wenn du einen Agenten hast, musst du auf 15% bis an dein Lebensende von diesem Einkommen verzichten. Mhm. Also Lebensende, äh, es werden ja auch <lacht> Verträge wieder aufgelöst und zurückgegeben ja. es wird zurückgegeben ja. an den Autor, aber ich sag mal, ähm, ja, wenn du einen Agenten hast, verdient er sein Leben lang an den Einkünften von de an deines Buches.
1: Okay, krass. Mhm. Ähm, aber das ist ja dann doch relativ lukrativ, oder? Ja, also wenn man Weil, vielleicht so die, die Ken werden... Follett vertritt oder irgendein ja. Supermanga, One Piece, dann, dann ja. sagt man
0: sich, wait, ich habe ausgesorgt. Okay. Ähm. Ja,
1: krass. Ihr seid ja praktisch äh, mittendrin äh, in dem ganzen Geschäft. Äh, ihr habt ja nicht nur zum einen Verlag, sondern äh, auf der anderen Seite auch eine Schauspielagentur. Hm. Hast du als Autorin, bist du deine eigene Agentin oder hast du gesagt, nee, ähm, ich hole mir da noch extra jemanden ran?
0: Also muss ich erstmal sagen, also als ich äh, mein erstes Buch geschrieben habe, hab muss man gerade nachrechnen, da war das in den Anfängen, dass unsere Kinder Interesse hatten, am Film mitzuspielen. Ich habe Drehbücher geschrieben, das kam, glaube ich, daher. Aber ja. ähm, auch nichts, was wir irgendwie vorangetrieben haben und woran wir ein besonderes Interesse hatten, das hat sich wirklich zufälliger ergeben. Und da hatten die eine Agentin. Und da habe ich so ein bisschen die Arbeit eines Agenten kennengelernt fürs Filmgeschäft. Aber wir hatten gar kein Interesse oder wollten es auch. Wir wollten im Gegenteil, dass das nicht, nicht möglichst weit weg von uns ist, sondern möglichst korrekt läuft und möglichst jemand aufpasst auf die Kinder und da auch einen Blick auf alles hat. Aber ich hatte keinen Agenten. Ich habe, ja mein, ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, in dem ich einen Literaturpreis gewonnen habe. Ja. Damit war verbunden die Veröffentlichung in einem Verlag. Also gab es gar keinen Dank Agenten. Mhm. Ich habe immer so Schreibphasen gehabt und dann auch Phasen, wo ich gedacht habe, will ich überhaupt schreiben? Ich habe hab mich auch gar nicht so unbedingt immer als Autorin gesehen. Das heißt, dazwischen habe ich was anderes gemacht. Ähm, vielleicht mehr gemalt, Ausstellung gemacht. Und als ich dann sozusagen wieder so rein und Fuß reinkriegen wollte und meine Lektorin damals, mit der ich sehr gut zusammengearbeitet hatte, war weggegangen von meinem ersten Verlag und eigentlich waren alle weg, die ich kannte. Und da dachte ich mir, Mensch, also, oh. äh, vielleicht... Auf steht man da. Genau, ich mhm. habe jetzt eigentlich keine direkten Kontakte mehr. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ich brauche einen Agenten. Ja. Und habe mir dann ganz offensiv einen gesucht und habe sehr viel recherchiert. Und ähm, das sollte man auch. Und ich kann es ja mal gleich so erzählen, dass man sagt, also das, ähm, einen Agenten zu finden, ist im Grunde nicht genauso schwierig, aber vielleicht doch genauso schwierig, wie in einen Verlag zu kommen, wenn man ganz jung und frisch ist. ja. Ich hatte ein gewissermaßen einen Vorteil, dass ich schon mal ein erfolgreiches Buch geschrieben hatte und auch einen Preise gewonnen und dass ich so einen gewissen, naja, was heißt Namen hatte. Also bei mir war es beworben genommen. Ja. Und bei dem Agenten damals war es so, also bei Michael Meller, ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht, da gab es einen richtigen Fragebogen, den man ausfüllen musste, wo wirklich hart abgefragt wurde, was schreibst du, was hast du gerade uns anzubieten, ja. was wir vermitteln wollen und was interessiert dich und wo bist du stark und was hast du schon gemacht. Ganz klar nehmen die Leute, die erstmal wirtschaftlich, wirtschaftlich erfolgreich sind, Erfolg, das ist das Aller, Allerwichtigste, muss man ganz klar sagen, egal wie viele Preise du hast, das wirtschaftlich Erfolgreiche ist, ist sehr, sehr relevant für die. Die wollen ja natürlich von dir leben. Die wollen nicht, dass, dass sie sagen, schön, wir nehmen dich jetzt und jetzt hast du ein Gedichtband rausgebracht, der tausendmal verkauft hat und wir haben uns einen Wolf gearbeitet und ich, wir verdienen zehn Prozent von tausend, das geht nicht. Mhm. Die wollen wirklich auch eben erfolgreiche Autoren vertreten. Das ist ein Business. Und die wollen am liebsten, und deswegen sage ich auch, wenn man sich einen Agenten sucht, sollte man schon irgendwas haben. Und wenn man ein Debütautor ist, ist es das allerbeste, man hat ein fertiges Buch. Mhm. Weil die wollen einfach sehen, ob man es schafft, ein Buch zu Ende zu ja, schreiben. Ne? Ja. Also, oder eine Kurzgeschichtensammlung. Irgendwas, wo man sagen kann, ich kann es, hier ist es. Ja. Schau mal her. Take me. Das heißt nicht, dass dieses, dass dieses Buch vermittelt wird. Aber es das heißt erstmal, die Credibility zu sagen, hier, ich kann ein Buch schreiben. Ja. Wenn man schon Bücher geschrieben hat, ist es ein bisschen leichter. Dann wollen sie eigentlich nur wissen, hat man eine neue Idee und hat man ähm, eine Vorstellung davon, wie das weitergeht mit dem Buch. Dazu schreibt man ein Exposé, ähm, eine Kurzfassung im Grunde, wo man so ein bisschen erläutert, bla bla bla, darum geht es in dem Buch. Ähm, die und die Figuren spielen eine Rolle, das und das, darum wird es gehen. Und hier ungefähr so ist der Handlungsverlauf. Das ist, wäre dann ein Exposé kurz beschrieben. Gibt es auch auf unserem Blog... Ähm, Blogbeiträge, wo ich das sehr ausführlich beschrieben habe, wie das auch formal aussehen muss. Ja. Und dann eine Textprobe. Die ist auch immer wichtig. Also ohne Textprobe kommt man nicht weg, damit sie sehen, was für einen Stil hat man. Letztendlich, wie gut kann derjenige schreiben, wie sehr beherrscht der vor allen Dingen auch das Schreiben? Sagen wir mal, es ist schon wichtig für den Agenten zu sehen, kann er so schreiben, dass er Menschen fesselt? Oder geht es schon so los, dass man denkt, oh mein Gott.
1: Das wird eine krumme Bar. Das wird ganz schön. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: dann äh, Und dann muss man auch sagen, wenn manche Agenten, zum Beispiel Fitzek, der sehr erfolgreich hat, er lange erzählt, dass er bei einem Agenten war, der ihn immer wieder zurückgeschickt hat und gesagt hat, ja, jein, ich vertrete dich, aber du musst was ändern an deinem Manuskript. Okay. Und du musst nochmal überarbeiten. Und mhm. du musst es nochmal ändern. Weil ich, ich, meine Gefühl ist, wenn du es so und so machst, kann ich es verkaufen. Alles klar. Und, das heißt, viele Agenten arbeiten extrem stark mit den Autoren zusammen, damit das alles, das Package, schon mhm. verkaufsbereit wird.
1: Ist das bei dir auch so?
0: Hm, ähm, nee. Okay. Ich bin, <lacht> ich bin irgendwie, ich, ich wundere mich immer. Also ich kenne auch Leute, die sagen, meine erste Lektorin bei... Ähm, Bells meinte auch: Oh mein Gott, Autoren rufen mich immer nachts an und weinen. Und ich dachte immer, meine Güte, was? Oh, <lacht> uh, das, das wäre so wär mein Horror. Äh, ja, ich dachte mir, uh, ich dachte, der Job eines Lektors wäre vielleicht ein bisschen sachlicher. Ja. ja. Ähm, und ich bin einfach auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, was gut und schlecht ist, wenn ich selber schreibe. Hm bin da nicht so verblendet und mir leuchten auch Anmerkungen sehr ein. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Lektoren, wenn sie mir so an den Rand schreiben, langweilig, kann weg, so, das verstehe ich okay. alles, ja? das ist deren Sprache, aber ich brauche die jetzt nicht, um mein Händchen zu halten, das ist äh, nicht nötig und natürlich war ich, als ich zu Meller kam, hatte ich drei Bücher geschrieben und hatte mich auch schon mit drei verschiedenen Lektoren auseinandergesetzt, ich hatte schon ein bisschen Ahnung, ja, da reichen dann auch so ein paar Worte. Guck mal hier und dann weiß man schon, wo es lang geht. Mhm.
1: Äh, wie viel eigenständigen Spielraum hat ein Agent oder eine Agentin für mich? Weil die Verträge und so, die da erarbeitet werden, muss ich ja letztendlich mit unterschreiben. Mhm. Aber kann es da zu krassen Missverständnissen kommen oder so? Naja,
0: also erstmal wird nichts verhandelt ohne Rücksprache mit dem Klienten. Ja. Das, ist, das kommt nicht vor. Okay. Oder sollte nicht vorkommen. Es gibt im Schauspielbereich tatsächlich Leute, die sagen ich will mit Geld gar nichts zu tun haben und ich will das alles nicht sehen und meine Agentin macht es schon und die unterschreibt auch meine Verträge. Gibt es tatsächlich. Ich, das, ich, ich ja. als Agentin habe gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte meine jugendlichen Schauspieler dazu erziehen, dass sie lernen, was ein Vertrag ist. Mhm. So, so gehe ich auch mit meinen Kindern um. Ich möchte, dass da Transparenz ist. Ich möchte, dass sie die Verträge anschauen, auch wenn man nicht die, keine Ahnung, 16-seitige Anmerkungen bis ins Letzte liest, aber dass ja. man so eine Vorstellung hat, um, dass man sich klar ist, was man unterschreibt und dass man es dann auch selbst unterschreibt. Und wenn man mal einen Vertrag unterschreibt, dann nur aus Zeit oder technischen Gründen, aber nicht, weil, ähm, weil derjenige sagt, ich will das gar nicht wissen. Mhm. Also wenn mein Agent losgeht, mit meinem Manuskript ist ja erstmal noch alles ganz jungfräulich, über Geld hat man nicht geredet, außer über die Prozente ja. des Agenten. Mit dem hat man natürlich einen Vertrag gemacht. Und da, Achtung, Achtung, gibt es verschiedene Arten von Verträgen. Der eine Vertrag den hatte ich bei Meller, da vertritt dich der Agent komplett als Autor. Mhm. Du hast danach eigentlich nicht mehr die Freiheit, was ohne den Agenten zu machen. Also mhm. sobald du irgendwie einen Text hast, kannst du den nicht rausbringen und kannst du den nicht anderen, auch vielleicht an einen befreundeten Verleger geben oder auch self-publishen, weil alles muss äh, über den ja. Agenten gehen. Der sagt natürlich, wenn du jetzt anfängst, dein eigenes Nebengeschäft zu betreiben, wozu arbeite ich denn dann? Ja? Mhm. Verstehe ich auch. Ja. Ähm, und da ist man dann sehr gebunden und das ist auch der Grund, warum ich meinen Agenten dann habe letztendlich äh, verlassen weil ich wollte self-publishen, ich fand das grandios, ich wollte das ausprobieren und mhm. ich habe gemerkt, ich bin durch den Vertrag doch sehr stark eingeschränkt. Ja. Was dann auch passiert, mit, wenn du arbeitest mit einem Agenten, meinetwegen du, du sagst jetzt, okay, ich habe ein Manuskript und der bringt das unter bei, äh, sagen wir mal, Diogenes und du bist super glücklich, dann mhm. Coming-of-Age-Geschichte ist da untergebracht, dann gibt es auch in den Verträgen so Klauseln, die da heißen, wenn du selbst wenn du deinen Agenten verlässt, darfst du danach nicht weiter mit Diogenes arbeiten, dann gibt es eine Sperrfrist. Oh. Das ist ja logisch, weil sie wollen mhm. verhindern, dass du sagst, Schön, danke für den Kontakt. Aber jetzt kann ich ah, selber okay. mit denen arbeiten. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. Und dann im Grunde den Agenten im, im Regen stehen Fallen lassen. Ja. ja. und das ist äh, unfein. Und vielleicht könnte man sagen, würde man vielleicht auch nicht machen. Aber dagegen schützen die sich natürlich. Ja. Indem sie dann sagen, ja, du hast jetzt hier eine Sperrfrist. Zwei Jahre lang darfst du nicht mit dem Verlag arbeiten, wenn du uns verlassen hast. Ähm, und ja, das ist dann schon eine Einschränkung. Weil in der Regel ist das natürlich dann dein Kontakt. Mhm. Ja, also, und wenn du wieder zu einem anderen Verlag gehst, bräuchte es eigentlich wieder einen neuen Agenten, der bei dir die Kontakte macht.
1: Ja. In was für ein Vertragsverhältnis bist du jetzt mit dem neuen Agenten?
0: Der ist ganz besonders, und ehrlich gesagt war das ein Grund, weswegen ich ähm, auch zu ihm wollte. Der hat eine Projektagentur und vertritt nicht, nicht Autoren rundum, mhm. sondern nimmt bestimmte Projekte, die er schön findet, und vertritt die als Einzelprojekte. Okay. Das Schöne an der Sache ist, da, erstens, dass du frei bist, ansonsten zu machen, was du willst, das andere ist, dass er auch sagt, Leute, ich kann nicht den ganzen, wie mit der Frustration eines ganzen Autors dealen und möchte mir nicht, möchte nicht ich weiß nicht, ob er das sagt, aber ja. ich würde mir das sagen als, ja. als literarischer Agent. Weil wenn du den bindest, den Autor, dann ist er ja, kommt er ja auch ständig zu dir und sagt, was gibt es hier jetzt und was mhm. machst du und was läuft. Wenn du nur ein Projekt vertrittst, bringst du das unter und wenn es nicht unterbringt, sagst du dir, du, hat nicht geklappt, schön, danke. Ja. Er ist Ein bisschen ist es, ist es schwierig, weil natürlich... Ähm, mein Agent hat jetzt natürlich nicht nur ein oder mehrere Projekte von mir mhm. und die schwangen da so, weiß man nicht und ähm, ich biete die natürlich jetzt auch nirgendwo anders an und eigentlich hängen sie jetzt so ein bisschen bei ihm fest und äh, die Formen sind so ein bisschen, da gibt so eine ja, die Grenzen verwischen dann ein bisschen. Okay. Ja.
1: Aber mit dem zusammen ist es praktisch auch möglich, ähm, trotz dessen selber zu publishen? Ja, also das okay. mache
0: ich ganz, ganz straight, weil ich jetzt bei meinem eigenen Label ganz normal weiter verlegen kann, ja. ohne dass ihn das tangiert. Und im Übrigen hat er auch, und das, ich habe auch bei Meller schon vorher gesagt, meine Filmrechte möchte ich rausnehmen aus dem Vertrag. Die vertreten nämlich sonst eigentlich auch nicht nur deine Buch. Buchrechte, hm. sondern auch die Hörspielrechte, die, ja, alle, ja. eigentlich alle Klar. Rechte. Hm. Und ich war schon so wie nee die Filmrechte, ich bin gut im Filmgeschäft vernetzt. Ja. Hauptsächlich ich nicht, selber. möchte ich ja. auch nicht, dass nachher meine Filmrechte von Apple und ein Ei irgendwo hingehen, wo ich denke oh nee die Firma kenne ich. <lacht> so naja also ja. ich weiß es nicht nur unbedingt negativ, aber auch eben so ich kann dann was machen mit hm. den Filmrechten. Und die zweite Sache ist, dass ich jetzt mittlerweile sage ähm, die E-Book-Rechte sind ja gut untergebracht bei meinem Label. Ja. Die muss ein Agent eigentlich für mich nicht unterbringen, denn er muss mir jetzt ja nicht ein E-Book unterbringen, weil ein E-Book kann ich auch anders rausbringen. Genau. Also für mich vertritt er die Printrechte ganz stark in, in meinen Projekten. Ja. Okay.
1: Wenn ein Agent ja sehr gut vernetzt sein muss, kann ich mir vorstellen, dass es verschieden gute Anlaufstellen gibt, je nachdem, was für ein Autor oder Autorin ich bin. Wenn ich beispielsweise nur Fantasy schreibe oder nur Sachbücher oder ich bin der, der äh, nur Kochbücher schreibt oder so, hm. kann ich mir vorstellen, dass es dafür spezielle Agenten gibt, oder?
0: Also die Agenten schreiben das in ihr Portfolio, sie sagen, wir vertreten keine zum Beispiel Poesie, also okay. viele Sachen. Ah, -hmm. oder keine Kinderbücher, ähm, ja. keine Bilderbücher. Mein Agent ist, noch dazu, gut, dass Susanne ansprichst, ist ein Agent für, weil er sich da auch am besten auskennt, in sieben Verlagen, glaube ich, gearbeitet und auch Verlagsleiter oh. in vielen Verlagen. Krass. Und da ist er vernetzt, sagt er halt, ich vertrete Projekte im Bereich Jugendbuch. Mhm. Er hat aber eine Partnerschaft, das machen auch viele Verlage, äh, viele Agenten, Agenturen, eine Partnerschaft mit einer Erwachsenenliteratur. Okay. Das heißt, wenn die Erwachsenenliteratur einen Kinderstoff hat, sagen sie, hey, guck doch mal drauf mhm. und umgekehrt. Und die verdienen dann, dealen das dann so untereinander, wer dann Prozente bekommt. Ja. Äh, manchmal steht auch in deinem Vertrag drin, es stand bei Meller, glaube ich, wenn ein Manuskript ins Ausland vermittelt wird, dann muss ich 20 zahlen, weil 5 Prozent kriegt dann der Agenda und Ah hier. ja, okay. Also wird es ein bisschen teurer. Ja, oder clever. Ja, also die also, haben da ihre Möglichkeiten, die verdienen mm -hmm. dann immer daran auch mit und untereinander. Aber so ein bisschen schützt es davor, dass du dann jemanden hast, der sagt, ich kann alles und dann eigentlich vielleicht doch nicht alles kann, mm. sondern sie sagen dann, du, ich biete dir auf jeden Fall an, dass du hier zu dem Freund von mir gehen kannst. Also das ist wieder eine direkte Leitung, das ist gut. Ja kannst du vorbeigehen und kannst mal deine Sachen vorbringen. Oder sie machen es selbst, mhm. sagen dann aber, sie, ich bin nicht dein Agent, sondern ich bin nur der Kuppler und kriege ein paar Prozente ab. Das heißt, also wenn man sagt, man sucht für einen bestimmten Bereich einen Agent, bestimmte Agenten haben eben, man sieht das auch an den Leuten, die sie vertreten, haben halt Stärken und da sollte man noch zu einem gehen, der genau das am besten kann, was man selber schreiben will.
1: Ja, Jetzt bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich einen Blogbeitrag von dir gelesen habe, zum Thema, wie schreibe ich einen Agenten oder äh, eine Agentin an, weil da hast du praktisch eine Anleitung geschrieben für ein formelles Anschreiben hm. äh, und da hast du die möglichkeit stark betont, dass es möglich wäre das auch handschriftlich zu machen. Da stelle ich mir sehr oldschool vor, wenn ich einen handschriftlichen Brief einreiche als praktisch Bewerbung für einen Agenten oder eine Agentin, also, Weil, also ich finde die Vorstellung erstmal, super schön. Also erstmal muss
0: man sagen, was heutzutage natürlich passiert, Briefe, es geht alles per Mail. Ja. Man bewirbt sich auch bei einem ja, also außer der Agent will das ausdrücklich anders. Manche wollen Manuskripte, wollen keine E-Mail, weil mit E-Mail wird man ganz leicht mal so zugespammt und ja. man kann das auch nicht unterscheiden. Es gibt da so Geschichten von, ich habe äh, einem Agenten oder Verleger eine Torte geschickt und ich habe mein Manuskript in den Stiefel gepackt. Man versucht natürlich irgendwie rauszuragen aus mhm. der Menge und es irgendwie persönlicher zu machen. Und das ist eine Sache, die, die sich schon lohnt. Also ich kann sagen, wenn man einen Agenten übrigens auch einen Verlag anschreibt. Und das gilt auch im Filmbereich. Wenn da steht, liebe Agentur oder lieber Agent oder lieber ja, Agent. sofort sofort. Äh. Und bei Meller, ich weiß, er hatte in irgendwann ein Interview mit ihm gelesen, bevor ich mich bei ihm beworben habe, stand mhm. da, solche Anschriften, solche Dinge landen gleich in der Mülltonne. Okay. Und zwar, ja. wir gucken noch nicht ja. mal das Manuskript an. Es geht gleich weg. Man muss wissen, wer in der Agentur arbeitet. Man muss den Ansprechpartner rausgesucht ja. haben. Geht ganz leicht heutzutage. Man muss auch wissen, in einem, Im im angloamerikanischen Raum ist es sogar so, in der Agentur gibt es bestimmte Agenten, die nur bestimmte, die vielleicht nur für Liebesromane da sind oder nur Krimis vertreten. Mhm. Und da darf man auch nicht den falschen Agenten anschreiben. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man weiß, wer ist da und wer ist der richtige Ansprechpartner für, für das, was ich jetzt möchte. Meller hat eine eigene Abteilung für die Jugendbücher, da muss, das muss ich rauskriegen, steht im Internet kann ich auf seiner Seite rausfinden. Ne, und dann notiere ich mir den Namen und Persönlich. dann sage ich Liebe, mhm. la 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 oder sehr geehrte Frau. Hm, mhm. Am besten auch, ich sehe, sie haben das und das gemacht und das gefällt mir oder haben den und den vertreten. Ein bisschen sich einarbeiten, um der Agentur das Gefühl zu geben, du weißt, was du da tust. Mhm. Okay? Und ja. das ist auch eine Höflichkeit und ja gut, schreibt man heutzutage einen Brief, naja, immerhin ist was ja Persönliches und sagt, ich mache ja was Persönliches aus der Sache draus. Und das ist das Wichtigste.
1: Klar, ich meine, das ist das erste Interessenbekünden deinerseits aus. Ne? Und wenn die wissen, okay, der hat sich zumindest die fünf Klicks Mühe gemacht, hier einen Namen rauszufinden, ist das schon mal besser? Also ist es ist
0: sogar umgekehrt, wenn du das nicht machst. Und ich muss sagen, ja. ich lösche so viele Mails von Bewerbern, wo ich denke, oh mein Gott, kann ich irgendjemand mal einen Kurs darüber machen, wie man sich bewirbt. <lacht> Weil es ist grauenvoll, wenn mhm. dann so steht, vor allen Dingen, wenn du schon merkst, das ist so eine Sammelmail, Hallo du, ähm, hast du Lust? Ähm, nee, äh, warum sollte ich? Ja? Ja. Weil, weil du weißt, wenn du da reagierst, die haben sich bei so vielen anderen Agenturen gleichzeitig beworben, verlieren auch den Überblick und dann wollen sie dich nicht, weil sie hoffen, dass es das geht alles nicht. Ja. Ja. Also am besten man sich, macht man sich so eine Prioritätenliste, bewirbt sich bei dem Lieblings, bei der Lieblingsagentin oder Agenten sofort als erstes, wartet Anständige, bittet um Rückmeldung innerhalb von einem Zeitraum? Zeitraum, vielleicht gibt man sogar einen vor anderen, der sollte nicht zwei Tage sein, sondern eher vier Wochen. Ja. Ähm, die schreiben auch meist, wenn sie nach zwei Monaten nichts von uns hören, können sie sie auch vergessen. Und dann gibt man sich die Zeit, sich darauf zu konzentrieren und wenn die Zeit abgelaufen ist und es nichts passiert und keine Antwort oder was auch immer, eine Ablehnung kommt, kann man sagen, so jetzt kommt der nächste meiner Lieblingsagenten. Ja. Ja? Ja. Also zu glauben, man fährt besser, wenn man 20 Agenten gleichzeitig anschreibt und einer wird dann schon dabei sein, so ein Nein. Das nee. ist, ja. Vor allen Dingen muss man sich vorstellen, die reden ja alle miteinander. Es ist so wie.
1: Ah, okay. Ja, weißt
0: ja. du, hast du auch diesen. Hat der sich bei dir auch. Oh, ja, mhm. oh Gott, ja. So. Oh, war das
1: der mit den ganzen Rechtschreibfehlern? Ja, genau. <lacht>
0: ja, ganz so nicht. Also, nicht, glaube nicht, dass die sich zusammensetzen und sich über sowas wirklich austauschen. Nicht, Aber ja. ich sag mal, ähm, ich weiß, in der Filmbranche, also schlechte Dinge verbreiten sich sehr schnell und sind dann auch allen bekannt. Und
1: mhm. Mm.
0: Schauspieler, der unpünktlich ist oder nicht im Set erscheint. Das wird sehr schnell weiter rumgetragen. Okay. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei schwierigen Autoren so ist, die nicht pünktlich abliefern, dass sich das verbreitet in Verlagen und dass man das dann irgendwann weiß und dass man dann zum Beispiel ihm sagt, wir machen gerne was mit dir, aber nur, wenn du fertig schreibst, so, weil es gibt da so einen Record, den du hast. Ja, ja, ja. Also in, insofern einfach auch sehen, dass Agenten nicht irgendwelche Maschinen oder Clubs oder Cafés sind, sondern Menschen, die selbst persönlich angesprochen werden wollen, die, die auch wissen wollen, derjenige kennt dich irgendwo, hat sich ein Bild von dir gemacht, möchte wirklich zu dir und nur zu dir und wenn du dann Nein sagst, dann ist er frei und kann zum Nächsten gehen.
1: Ja, also ich weiß ja, wenn ihr eine Sache macht, dann macht ihr das immer, weil ihr super viel Freude und Spaß und Liebe dabei daran habt. Heißt das, denke ich mal, euch macht es auch sehr viel Spaß, als Schauspielagenten unterwegs zu sein. Könntest du dir vorstellen, als Literaturagentin zu arbeiten? Oder wäre das nichts für dich?
0: Also es gibt einen Unterschied und der ist sehr, sehr... Also zum Beispiel, wenn ich in der Zeitung, als ich Drehbücher geschrieben habe und da auch keinen Agenten für Drehbücher hatte, sondern einfach nur eben diese Vernetzung im Filmbereich durch Freunde, noch, noch bevor ich mit Schauspiel irgendwie Kontakt oder mhm. Schauspielern hatte. da heißt eben, und das muss ein Agent auch machen, Agent geht mit dem Manuskript, mit den Manuskripten quasi fast in der Hand rum und spricht mit den Leuten persönlich, ähm, spricht mit, mit Leuten im Verlag, spricht mit Verlegern, trifft sich auf Messen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Als Schauspielagent bist du, und ich will mich jetzt nicht selber oder uns unsere ganze Gattung schlecht machen, aber du bist mehr wie so ein ähm, na, sag mal wie ein Modelagent. Mhm. Es kommt eine Anfrage rein, du suchst einen Klienten, der passt zum Beispiel, und bietest alles per Mail an. Hier, ja. guck mal, gefällt euch der, gefällt euch die, gefällt euch das. Oder ein Schauspieler wird persönlich angefragt, wir wollen den... Die Informationen stehen schon im Netz über den, die wissen alles ja. und der liefert ja in dem Sinne nicht eine einzelne Arbeit ab, sondern liefert sich als derjenige, der im besten Falle ein kleines Showreel hat, wo steht, das kann ich. Mhm. Die wissen also, was kaufen. Es ist wie so eine fertige Sache, wenn ich den buche, den Schauspieler und der Zeit, dann kann ich den nehmen. Ja deswegen muss ich nicht rausgehen und mit irgendwelchen Produzenten reden oder vom dem ZDF irgendwas erzählen. Oh, ja. Das kommt alles zu uns. Mm -hmm. Wir müssen, mm -hmm. wir, sind, wir sind Filter und wir sind auch, können zu Hause sitzen oder auf dem Handy, wir können Ski fahren, die Piste runter, ja. zack, es kommt Angebote. Alles schon erlebt. Ja. Wenn ich Literaturagentin bin, muss ich raus, muss mit Leuten reden, mich treffen. Ich sage nicht, dass ich so schlecht darin bin. Ich glaube, ich bin ziemlich gut darin. Glaub, Aber es hm. ist eben Lagwork. Du bist dann eben wieder wie so ein Vertreter. Du ja. läufst rum, ja. Und muss, ah, können wir uns um 10 treffen? Und dann kommt dieses Gespräch und dann, und dann mm. wollen sie das, wollen sie das? Wie gefällt ihnen der Kuchen? Und das ist was, wo ich, nicht glaube ich, nicht so gerne meine Zeit mit verbringen würde. Mm. Also ich bin dann schon, äh, ich finde es effizient gut. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ich einem, einem Autor, der schon im fest im Geschäft ist, seine Verträge prüfe und helfe bei diesen Dingen. Ja. Ja, weil das ist ähnlich. Mm. Aber gut. Wäre auch jetzt nicht mein Traum. Ja,
1: mich. ja, verstehe ich äh, komplett. <lacht> ähm, ich habe noch eine Anekdote für dich dabei. Vielleicht ist das ein rundes Ende, die ganze Agentengeschichte mit James Bond, mit der wir angefangen haben. <lacht> Denn, <lacht> ob du es glaubst oder nicht, der BND, Bundesnachrichtendienst, ja. hat auf seiner offiziellen Website ein Stellenausschreiben für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, im Außendienst ausgeschrieben und das ist as close as it gets to official Spion oder Agent mhm. äh, ich habe mir das mal durchgelesen das war ein, ich äh, fast fast ich habe mir gedacht wenn, wenn alle Stricke reißen komm, dann dann werde werd ich Agent ist das die erste Wahl ja absolut <lacht> kleiner Kindheitstraum auf jeden Fall mhm. ähm, und in dieser 2 A4 Seiten glaube ich waren das ähm, Ausgeschrieben steht nichts weiteres als sehr schön umschrieben. Ähm, du musst möglichst viele Sprachen können, am besten noch äh, Arabisch, okay. und möglichst okay. äh, östlich ja. Pipapo. Genau, äh, du musst gut Schauspielern können, musst körperlich fit sein ja. und du musst die Klappe halten können. Und das steht da auf, ja, auch. Geschwiegenheit. Ja, auch wenn ja, die ja. Fingernägel gezogen werden. Mhm. Ah, wie schön. Ich dachte mir auch, äh, super crazy. Und dann, wenn man seine Bewerbung dahin ja. schickt, wird man erstmal geprüft. Äh, drei Monate lang. Genau, Und ob dann, du Vorstrafenregister, mit ja, 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 ja. wen du schon alles gearbeitet hast. Alles möglich, hast, dann gucken die deine in Internetstory an und was auch immer. Du wirst ja. da wahrscheinlich einmal komplett durchleuchtet. Fand ich nur super crazy, dass das doch so offiziell ist. Dass man so richtig gibt. sucht ne? und nicht so einfach sagt: ja. Nein, einfach den
0: Johnny. Ist ja. <lacht> ja. doch hier schon. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Aber schön, ja, ähm, ihr habt wahrscheinlich aufgesucht, ihr habt gefunden, äh, genau diese Folge, in der wir euch ein bisschen an die Hand genommen haben und euch erzählt haben, wie man denn einen Agenten oder eine Agentin findet und was die so machen, wie man mit denen umgeht. Damit sind wir erstmal raus. Ciao.